0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Aprende por Gusto con Franco mozo Como saben, todos los meses nos juntamos con Franco a que él nos comparta parte de su menú de aprendizaje, libros, artículos, videos, TED Talks, que él constantemente revisa para no parar de aprender. Ya nos encontramos en el cuarto episodio. Para revisar los anteriores episodios, puedes buscarlo en nuestra página de YouTube en Spotify Facebook, Instagram. Así que sin más, veamos qué tiene Franco este mes para nosotros. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Comencemos.
1: ¿Qué tienes entonces para, para este mes? Hola, Pepe. Eh, gracias por el espacio. Hoy día, eh, para este mes, tenemos un artículo eh, que a mí me movió muchísimo que se llama El amanecer del liderazgo sistémico. Una forma diferente de ejercer liderazgo un artículo que salió publicado hace unos años en, eh, en, la, en la página virtual de, eh, de Stanford, de la Universidad de Stanford, y me gustó un montón. Me pareció una, una excelente referencia de cómo ejercer liderazgo en estos tiempos.
0: Buenísimo. Entonces, es un artículo, eh, ¿cómo se llama en español?
1: El amanecer del liderazgo sistémico.
0: Perfecto. En inglés...
1: The Dawn of el... System Leadership.
0: The Dawn of System Leadership. Perfecto. ¿Y quién lo escribió?
1: Lo escribió Peter Senge, eh, que es un experto en, en temas del liderazgo colectivo, ¿no? de cómo no, no el individuo, sino cómo grupos eh, se apropian un poco de su propio destino ¿no? y ejercen ese liderazgo.
0: Perfecto, lo acabamos de poner aquí en pantalla para que lo puedan buscar también. Y vamos a dejar el link abajo en la descripción. Entonces, empiezamos a contar cuáles son los mayores aprendizajes, cuáles son los mayores lo, los puntos clave de este artículo y tus mayores aprendizajes al leerlo.
1: A mí me, me gustó primero ver, eh, dentro del artículo comienza hablando un poco de Nelson Mandela, que es bien conocido pues, ¿no? como figura individual y el proceso que hizo como de tratar de que Sudáfrica sane, ¿no? Todo lo que pasó. Eh, pero una de las cosas que me llamó la atención es eh, de dónde viene la palabra primero, y la palabra, la raíz una de las raíces del liderazgo eh, era, él decía que significaba dar un paso a través de un umbral, ¿no? O sea, dar el paso y dejar de lado lo que te limita a dar ese paso. Primero, el, el, el autor argumenta que liderazgo no es lo mismo que, que ser el jefe de la organización. ¿no? Muchas veces utilizamos esa palabra para decir los líderes, que en el fondo estamos diciendo quien, quien tiene el título de ser jefe o jefe formal de alguien. ¿no? Y dice, argumenta que, que eso no es, que liderazgo es una forma de actuar en el fondo. Y luego te dice, claro, es fácil hablar de los Mandelas, estamos acostumbrados a hablar de los Nelson Mandela en, en la historia. Eh, y te dice no, hemos trabajado con un montón de personas a lo largo de, de los años que exhiben comportamientos que le hemos puesto el nombre de liderazgo sistémico y que cuando, cuando actúan tienen el siguiente efecto. Las situaciones más polarizadas se vuelven más abiertas al diálogo. Segundo, lo que parece como que tenemos que estar en modo apagar incendio corto plazo, no se, se balancea y se vuelve también creación de valor a largo plazo. Las amenazas se vuelven como oportunidades de innovación para un grupo y el interés personal se, va, se contextualiza nuevamente, ¿no? Ya no hay tanto pugna de intereses personales o más coloquialmente quizás egos, ¿no? Sino que realmente un grupo de personas comienza a avanzar en, en conjunto. Ese es el impacto, dice. Y te dice que hay tres tipos de práctica. Eh, entonces voy a contar las, los tres tipos de práctica eh, de cómo actúa una persona, con o sin el título. ¿eh? Primera práctica, dice, ayudar a las personas a ver el sistema completo, ¿no? A ver el problema completo, el sistema completo. ¿Qué significa esto? Usualmente, dice, cuando estás en un problema complejo, como el educativo, evidentemente, eh, las personas tienden a ver la parte del problema que está más cerca a ellos, ¿no? Tú tienes tu perspectiva, que usualmente es... es con los datos que tú manejas, con las personas que tú has hablado, o con las personas que más se parecen a tu rol, etcétera. Entonces dice, una primera práctica que hemos visto a través de todos estos líderes sistémicos, es que ayudas a que los actores tengan, no su perspectiva solamente, sino que deliberadamente puedan entender las distintas perspectivas de otras personas. Eh, Eso puede parecer bien Obvio, ¿no? Pero realmente muchas veces no es común. No sé si, si nuestros oyentes alguna vez han estado en reuniones de educación en donde ¿cómo? cómo ¿Cuál es la perspectiva? Es cada cada uno solamente dice dice habla, habla 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 su perspectiva, ¿no? Y no siempre tenemos la oportunidad de realmente entrar a profundidad en la vivencia de otra persona. ¿no? Entonces él dice, líderes sistémicos ayudan a ver el sistema completo eh, para todas las personas. Incluida su propia perspectiva. Segunda sí. práctica. Fomentar reflexión y conversaciones generativas. Usualmente eh, no, no tenemos la oportunidad, sobre todo con personas que piensan y viven muy diferente, de apreciar la realidad cognitiva y emocional del otro, dice, ¿no? Mm. Y no siempre tenemos la oportunidad en los espacios de reflexión conjunta de revisitar nuestros supuestos y pensar sobre cómo pensamos, ¿no? Eh, y, y él dice cuando la reflexión es precisamente eso es pensar sobre cómo estás pensando y poder apreciar qué parte de tus modelos mentales te limitan a cruzar ese umbral, ¿no? a dar ese siguiente paso y cuando eso se genera en grupo cuando tú puedes hacerlo contigo mismo en un espacio seguro y apreciar ese proceso en otros, eso genera un proceso tremendo de confianza que es la base de co-crear soluciones para el futuro esa es la segunda práctica, fomentar reflexión y conversiones generativas. La tercera práctica de un líder sistémico, con eso paro, es cambiar el foco del grupo de reaccionar a resolver problemas del corto plazo a co-crear el futuro. ¿Cuántas veces, dice, hemos estado en reuniones donde decimos ¿qué está pasando con la educación? Y viene pues, la avalancha de todo lo que no está funcionando, ¿no? Esto no está funcionando, me falta esto, esto está pasando... ¿verdad? Yo personalmente estaba en muchos espacios así, ¿no? Donde la conversación gira hacia eso, ¿verdad? Eh, y entonces dice, los líderes sistémicos, cuando hemos analizado cientos de líderes sistémicos, como sin el título, de, de, de nuevo, ¿no? ¿no? No tiene que ser jefe de nadie para hacer esto. Eh, dice, oye, eh, contribuimos, uno, no a ignorar lo que no está funcionando, evidentemente, ¿no? Pero a superar esa fase y que también en grupo las personas articulen sus aspiraciones sobre cómo podría ser el futuro y que creen visiones inspiradoras y que balanceen lo inspirador de una visión sobre el futuro con el peso de la realidad actual y en medio de eso, de la verdad y la esperanza, digamos, no encuentren esa fuerza colectiva para innovar. Entonces, esas tres prácticas, dice, hemos estudiado un montón de líderes que actúan diferente, que no, no quieren protagonismo para sí mismos, que no reflejan las cosas en sí mismos, que no se ven como la fuente... ¿no? única de todas las soluciones, y cuando eso pasa, ayudar a ver el sistema completo, fomentar reflexiones y conversión generativas y cambiar el foco hacia co-crear el futuro, eh, son tipos de práctica que son útiles. Eh, en estos tiempos, argumenta el autor, y bueno, yo creo también especialmente en educación.
0: No, buenísimo, buenísimo. Creo que es un, eh, son aprendizajes que creo que sirven mucho para la coyuntura actual donde... En general, en muchos aspectos y muchos temas, estamos bien polarizados desde lo político y lo macro a abrir escuelas o no abrir escuelas. En general, eh, cómo educar. Hay, hay mucho, mucha polarización y creo que tener esta mirada puede ayudar a, a, a poco a poco empezar a, a crear puentes entre los distintos actores del sistema, por ejemplo, el sistema educativo. ¿no? Me pongo a pensar cómo, cómo se ve esto, porque, claro, te, que, que un líder tenga esta visión creo que va a ayudar y seguramente va a movilizar al sistema, pero en el fondo se necesitan un sistema de líderes que, 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 en el que, que vayan articulando y que mucha más gente tenga esta mentalidad de, dentro de todo el sistema, ¿no? A nivel nacional, regional, local, escolar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo has visto eso en tu experiencia?
1: Lo he visto. Eh, creo que lo, lo, eh, lo potente para mí de... de, de de, de cómo construye el argumento el autor es que es liberador porque eh, los ejemplos que tengo en mente son de personas que, vamos a decir, cumplen la descripción de que no son jefes de nadie, ¿no? En un país, en un mundo donde estamos acostumbrados a decir, ¿por qué no está funcionando? Porque el presidente, ¿por qué está funcionando? Porque el ministro, ¿por qué no está funcionando? Por el jefe de la UGEL, ¿por qué no está funcionando? Por el, por el de arriba, por así decirlo, ¿no? Este, y a mí me pareció liberador cuando yo leí esto porque dije, oye, de aquí en adelante, pienso en que esta práctica la puede hacer un docente con el grupo de estudiantes y padres, ¿no? Ayudarnos a ver, por ejemplo, eh, qué pasaría, por ejemplo, si dedicamos tiempo a hablar sobre cómo está yendo el aprendizaje. Pero realmente esa, esa, esas prácticas, ¿no? Estas prácticas que están aquí las pueden hacer cualquier persona, no, no tiene que pedir permiso, para actuar de esta manera, eso es lo que a mí me pareció liberador, entonces, un docente lo puede hacer con un grupo de estudiantes, un estudiante lo puede proponer con sus docentes, eh, un director, un, do un coordinador, un docente de cualquier área puede proponer estos espacios, ¿verdad?, eh, y así en todos los niveles del sistema, porque es una forma de actuar, ¿no?, eh, y claro, como tú dices, lo podríamos, te voy a poner un ejemplo, ya un pequeño ejemplo, de un, justo estaba hablando con una docente la semana pasada que me, me, me inspiró mucho, este, era una docente de, de primaria y, este, y estamos pues en medio de lo complicado del regreso, ¿no? Eh, entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, bueno, lo que yo hice, obviamente, eh, eh, ella, ella, quiero decir, no es jefa de las personas con las que habló, ¿ya? Eh, quiero enfatizar mucho en eso. Eh, ella lo que hizo fue, oye, nos juntamos con la comunidad, yo me junté con mi comunidad, con los estudiantes, con padres de familia, con voluntarios, nos escuchamos un poco en cómo veíamos la posibilidad de, no sé, pues de regresar, etcétera, de cómo poder seguir a, eh, estando al servicio de esos estudiantes, ¿no? En ese caso eran los estudiantes de tercero de primaria. Eh, empatizaron, ¿no? Eh, con lo que estaba pasando en la comunidad si había o no servicios básicos, los miedos de la gente, la esperanza de la gente, etcétera, y terminaron diseñando un sistema que a mí personalmente me pareció muy inspirador. Es una maestra que tiene más de 60 años, ¿no? Población de riesgo. Entonces, eh, movi se movilizaron para que haya lo todos los hermanos mayores, digamos, que ya habían salido del colegio, se han organizado como un grupo de voluntariado educativo. Eh, personas de 18 años que coordinan con la maestra para hacer un sistema híbrido semipresencial, no, eh, para los estudiantes. Y creo que ese tipo de soluciones se genera cuando tienes diversidad en espacios, nuevamente, donde ¿qué podría haber dicho? Oye, tú maestro tendrías que venir acá, no. La comunidad misma le dijo: no, no, no necesariamente necesitamos que vengas, necesitamos que trabajemos juntos para que nuestros estudiantes tengan la, la mejor educación posible en este momento, no. Eh, y no sé, a mí me inspiró porque eh, escuché a una maestra que estaba consciente de que habían otras personas involucradas, de que ella tenía solamente una parte de la perspectiva de cómo resolver este problema y una parte de la realidad de este problema. Vi a una comunidad educativa en el norte que se confrontó con la realidad juntos, en lugar de decir, etiquetar al otro y decir, tú tienes que hacer esto, no lo que yo quiero, etc. Claro. Y en, y en lugar de encontrar soluciones extremas de... Todos regresan, todos no todos los días o ningún día, no encontraron la voluntad conjunta de innovar y no ninguno es jefe del otro, no este y no fue por decreto de ningún lado, no de ninguna eh, 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 persona que sea como jefa de alguien, no. Entonces a mí me terminó inspirando porque dije oye eh, en acción es eso, no y confiar que un grupo tiene la capacidad a mí me encantó, eh, en la mañana, para terminar, vi este vi una entrevista al autor y decía la, 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 eh, la definición más bonita del liderazgo que, que, que he encontrado, dice, en toda mi carrera, es esta. Es eh, la capacidad de una comunidad humana de darle forma a su propio futuro. Mm, Uy, me pareció alucinante, ¿no? Como definición muy provocadora, eh, porque típicamente vemos a una, una sola persona, ¿no? Él o la líder.
0: Claro, 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 de acuerdo, ¿no? Okay, qué buenas historias que nos cuentas. Y me pongo a pensar, ya para ir cerrando, eh, cómo trabajar esto con nuestros estudiantes, porque si empezamos a crear estas mentalidades de, de realmente escuchar al otro, de, de, de generar discusiones generadoras, eh, o en el fondo de, de pensar en co-crear juntos cómo, cómo sería en el fondo la sociedad de acá unos 10, 15 años y para eso seguramente tenemos que trabajar cada docente, cada maestro, maestra tiene que empezar a como a, a formarse en esto pero cómo sería trabajar esto con los estudiantes que lo ves posible
1: en primaria, secundaria cómo, cómo lo ves? Totalmente posible, yo lo, yo lo que haría, lo que invitaría y como siempre sabes, me pueden contactar si alguien quiere cambiarlo ahí de nuestros oyentes, yo agarraría estas tres prácticas, por ejemplo, ¿no? Eh, ver el sistema completo, fomentar reflexión y conversaciones generativas y cambiar el foco de reaccionar, de reaccionar en el corto plazo a co-crear el futuro. Yo cogería estas tres y las convertiría en pequeñas rutinas o protocolos que podamos insertar en distintas discusiones con los estudiantes, ¿no? Eh, en donde desarrollen el hábito de no solamente pensar en sí mismos a la hora que están trabajando en equipo, sino que desarrollen los hábitos de hacer ese tipo de preguntas eh, que activen al grupo, ¿no? O protocolos que les permitan detenerse un momento y preguntarse sobre cómo están pensando. Eh, o tener protocolos en donde sí reconozcas la realidad, pero también le des espacio a pensar en un futuro diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos tiempos que estamos impulsando en el Perú, experiencias de aprendizaje, ¿no? Que yo le digo a los docentes con los que hablo todas las semanas, les digo, mira, la, la, la base de una experiencia de aprendizaje potente es que el estudiante eh, elija un reto complejo, un reto que le importe, que le interese, ¿no? ¿Qué tal si en la creación de ese reto, si en, imagínate que por ejemplo, eh, hoy, hoy, hoy en la mañana estaba hablando con un docente y me decía, eh, yo les estoy proponiendo que creen un emprendimiento, ¿no? Eh, y les estoy dando algunas opciones. Pueden crear un emprendimiento de hacer cajitas de tal tipo, o hacer talleres, o hacer tal otra cosa, ¿no? ¿Qué pasaría si en el camino de crear ese emprendimiento insertamos alguno de estos protocolos para ayudar a la gente a ver el sistema completo, a reflexionar sobre cómo están pensando, a pensar en el futuro? ¿no? Creo que esa sería para mí una vía transformar estos protocolos que puedan utilizarse en el día a día, en una clase o una reunión de una comunidad educativa también.
0: No, muy, buen, muy bueno eso, y ahí, y ahí nos comprometemos a, a crear esos protocolos y también compartirlos eh, dentro del centro ABP para, para que más docentes puedan acceder y que en el fondo sean algunas rutinas adicionales que tengan en su caja de herramientas para, para fomentar, para enseñar, para trabajar el liderazgo y estas mentalidades clave con nuestros y nuestros estudiantes. Buenísimo, Franco. No sé si tienes alguna reflexión final eh, sobre, sobre el artículo o algo que nos quieras compartir finalmente.
1: Eh, hay una parte eh, que no sé si, 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 eh, si te parece, si, si, si te puedo lanzar unas líneas que a mí me movilizaron para cerrar esa, esta. En el artículo hay una parte que dice, con el tiempo, cuando habla de este tipo de liderazgos, con el tiempo su profundo compromiso con la salud de todos irradia para nutrir compromisos similares en los demás. Su capacidad para ver la realidad a través de los ojos de personas muy diferentes a ellos o a ellas anima a otros a ser más abiertos también. Construyen relaciones basadas en la escucha profunda y las redes de confianza y colaboración comienzan a florecer. Están tan convencidos de que se puede hacer algo que no esperan al plan completamente desarrollado liberando así a otros para que den un paso adelante y aprendan haciendo. De hecho, una de sus mayores contribuciones puede provenir de la fuerza de su propia ignorancia, lo cual hace que se den permiso para hacer preguntas obvias y a personificar su propio aprendizaje personal y su propio crecimiento, que luego conectan esfuerzos más grandes. Cuando yo leí esto, a mí me, me movió un montón, ¿no? Eh, esto lo leí hace un tiempo, y dije, oye, es un grado, es, de nuevo, no es para decir, eh, para, 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 a, a, o sea, es una práctica, ¿no? ¿no? No no, interpreté este artículo como una manera de poner a más personas en pedestales, ¿no? Porque creo que no necesitamos, en, la, en el mundo, poner a más personas en pedestales. Necesitamos aprender unos de otros y entender que los desafíos complejos se resuelven con colectivos, que son igual de complejos que el reto que estamos afrontando. Pero también con mm. esa liberación de, de que cualquier persona podría ejercer liderazgo en estos tiempos.
0: No, no, muy, muy interesante esas líneas eh, que, nos, que nos compartes. Creo que me, me hizo pensar mucho en, en lo que también hablábamos eh, la semana pasada con Sandro de, de siempre educar con el ejemplo y es la forma más más quizás eficaz de hacerlo y, y como líderes al adoptar estas mentalidades, esta forma de pensar también irradiamos al sistema para que para que más gente se sume y haga lo mismo ¿no? y, y, y se libere. Eh, buenísimo Franco, no, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, creo que aprendemos mucho con, con estos libros, artículos que nos traes eh, Invito a todos y todas que han visto este video a volver a verlo, creo que hay bastante eh, contenido, bastantes aprendizajes Tomen nota quizás, en la segunda vez que lo puedan volver a ver, tomen nota y capturen todos los aprendizajes que, que, y todos estos puntos que nos acaba de compartir Franco el día de hoy Gracias Franco por tu tiempo y nos vemos en, en cuatro semanas, nos vemos en un mes. Gracias Pepe, me encanta estar aquí.
1: Un abrazo a todos, todas. Un abrazo,
0: cuídate, bye bye. Si te gustó esta entrevista, si te gustó este libro de lo que acabamos de aprender con Franco, no olvides suscribirte en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también seguirnos en Spotify en Apple Podcast para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por gusto con Franco Mozo. Nos vemos la próxima. Chao.